0: Я с ним больше обнималась. Козутами, не знаю, подаила в 5 утра, а не в 4. Причмокиваете ощущать, что с тобой что-то не так.
1: Все ходят в юбочках, а ты ходишь в протертых штанах.
0: Пусечка хорошая.
1: Привет, меня зовут Полина. Мне 30 лет. И я не знаю, кто я, поэтому я просто буду автором и ведущей подкаста Бестактно. Считайте, у меня экзистенциальный кризис. Давайте тактично обсудим все то, что кажется неважным, о чем мы думаем мельком, а порой стесняемся. Позволим себе быть бестактными и подумаем о себе. Тема выпуска «Стыд». Что это? Как влезает в нашу жизнь? И как становится паттерном? Все ли из детства идет? И как приобретается? Как пофиксить этот жуткий стыд? Или с ним придется жить всю жизнь? Мы созвонились с Лесей, гость из выпуска «Про выгорание». Спасибо, Лесь, что пришла. После очередной сессии я обнаружила много стыда и стыжения и решила, что хочу обсудить эту тему с тобой. И мне показалось, ты очень сильная и пробивная, и ты сможешь помочь пробить мне эту тему вместе.
0: Полина, привет! Я очень рада, что ты меня пригласила. Тема для меня интересная, потому что я с этим долго жила и обнималась, и поэтому я уверена, что нам будет, что с тобой обсудить и к чему прийти. Прям так говоришь,
1: обнималась, это, это что-то такое очень милое. Да. Я как выяснила, что я не обнимаюсь, я скорее, наоборот, это очень сильно спойлит спойлерит, даже не знаю, как сказать, моя жизнь.
0: Отравляет. Вот. Как-то, да, вот у меня произошло так, что я с ним больше обнималась. Это вот если фрустрацию, я, знаешь, подпинывала под жопниками, под сральниками и говорила уходи вообще ужасная противная женщина обзывалась на нее и вот с ней у меня да с ней у меня были несколько другие отношения но со стыдом <свят> мы реально мы обнимались у нас была коалиция то есть у нас было какое-то общее дело и поэтому да вот с ним мы именно обнимались
1: интересно интересно смогу ли я со своим стыдом пообниматься вот кстати ты сказала про то что фрустрация для тебя это злая тетка а вот скорее для меня Стыд – это тетка/ребенок, слэш который сидит на стуле с недовольным лицом, поглядывает вот так на ногти и цокает иногда. Ты смотрела мультик «Головоломка». Да. Помнишь эту зеленую бабу? Да, да. Во, вот это она. Только как она называлась? Пренебрежение там или как-то она называлась?
0: Не помню, не подскажу, хотя недавно пересматривала.
1: Да, но ну, очень напишите нам в комментариях, как называлась эта зеленая тетка из мультика. Примерно она и еще э, она достает иногда такую тряпку вонючую и бьет по полу, по полу э, и очень недовольна и каждый раз мне так больно и стыдно становится и вот только во время сессии я ее смогла визуализировать и терапевт говорит, ого, даже есть образ. Я говорю, да-да-да, есть-есть образ. А вот для тебя стыд, как он выглядит.
0: Для меня это выглядит по ощущениям и по визуализации. Если брать ощущения, это как будто бы со мной что-то не так. И при этом я это узнаю только с помощью других людей. То есть если бы я жила где-то без социальных сетей, в деревне, без людей и одна в доме, почему-то у меня складывается такое подозрение, что вряд ли я была бы с собой недовольна максимум того, что я казутами, я не знаю, подоила в 5 утра, а не в 4. То есть ну это чисто технические моменты. Но маловероятно, что я бы испытывала какой-то стыд по поводу, например, чего-то социального. И поэтому складывается у меня личное ощущение, что как будто бы люди думают, что со мной что-то не так, и при этом это может быть моя просто влажная фантазия. Люди могут в этот момент думать... Да, то есть это может быть проекция, да? Или, например, что им нужно купить рулон туалетной бумаги. Или, например, что хорошо бы, я не знаю, там пойти покрасить корни. А я в этот момент думаю, что люди мной недовольны. И начинаю думать так же, то есть я представляю, что они мной недовольны. И второй момент — это когда люди действительно откровенно приходят и рассказывают, что я каким-то не таким образом живу свою жизнь, что я... Не так хожу, что я не так дышу, что, ну ладно, если я не выхожу и дышу, это еще ладно, я могу к этому прислушаться, потому что я в 30 лет училась заново дышать и нормально чистить зубы по заветам стоматолога. Но вот если мне расскажут о том, что я не так стригусь, я не в ту одежду одеваюсь и вообще не туда езжу в путешествие, и вообще у меня не такой какой-то вкус. То есть, по сути, люди приходят и такие, слушай, а давай-ка ты, на тебе вот чан, давай-ка ты будешь его есть, причмокивать и ощущать, что с тобой что-то не так. Перед нашим с тобой прекрасным созвоном я копалась и, получается, нашла замечательную фразу. Стыд — это результат несоответствия личному или общественному идеалу. Вина нам говорит, что мы были в силах поступить каким-то правильным образом, но не сделали этого. Потому что в моем мире вина и стыд, они немножечко такие ходят рядом. Да, я вот их бы сильно не разделяла друг от дружки. И, Татья, так как ты спросила еще про визуальное оформление моего стыда, когда я занималась психотерапевтом, точнее, занимаюсь с ним и сейчас, кстати, у нас прошло уже 70 сессий в этот заход, мы не... Ого, ты считаешь? Да, конечно, я считаю. У меня есть финансовая таблица. Я знаю, что я оплатила, что я не оплатила. Количество, да, я знаю таблица. количество сессий, то есть я полностью все эти моменты отслеживаю. И я поняла, что для меня это чувак. Это чувак в сером пальто, который. Знаешь, такое серый.
1: Камбербэдж.
0: С серая пота... Нет, камбербедж, слушай, он такой дерзкий, как пуля резкий. Мой нет такой, знаешь, это чмошник, не знаю, там, Артемий Доктор Матин, который спер
1: пальто
0: у Шерлока. Да, 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 и еще и обоссал, понимаешь, пальто, поэтому это очень такой мужик серого пальто, который говорит, давай не будем отсвечивать, давай мы не будем никак проявляться, давай мы просто посидим тихонечко, тогда нас никто не заметит. И не достанет дубинку. Потому что ведь яркие, самобытные, это те люди, которые привлекают внимание. И почему-то в моем мире было так, что их обязательно хотят сожрать. Потому что, ну, у меня так было в детстве, я достаточно ярко проявлялась, и мне все время пытались сожрать, потому что мои проявления были не особо удобны другим людям, таким близким, важным родственникам.
1: Вот смотри к моменту. Простыд, что это результат соответствия личного и общественного идеала. Я в спокойном состоянии думаю о том, что мне никакой общественный идеал чаще не предъявляют. И проблемы как раз именно с личным, что я сама до личного не дотягиваю и начинаю себя же за это стыдить. Как почувствовать, предъявляют ли тебе этот общественный идеал, кроме как в момент, когда тебе конкретно говорят, что все ходят в юбочках, а ты ходишь в протертых штанах. Это такой буквально яркий, четкий момент, когда ты понимаешь, да, тебя сейчас стыдят. А в остальные моменты мне иногда кажется, что я просто схожу с ума, потому что настолько все происходит внутри головы. И разделить эту реальность настоящую и та, что происходит в голове, практически ну, у меня не получается. Только если я себя не затормаживаю проверяя реальность и задаю в лоб вопрос, там, ты меня сейчас стыдил? Чаще всего скажут, конечно, нет. Либо, там, тебе не нравится моя кофта? Да, мне не нравится твоя кофта.
0: Жопись, слово не давали. Обычно реактивно отвечаю я.
1: Знаешь, я вспомнила момент, твой номер восемь или как-то так, что-то типа тебя не спрашивали. Как будто до сих пор девочка пяти-десяти лет. 50, <с2> то есть не 30, а 5,10 лет. Если думать про эту неделю, тебе было за что-то стыдно на этой неделе, вот прям такое свеженькое?
0: Нет. Потому что, я, ну, потому что я нашла общий язык со своим внутренним родителем. Потому что нужно понимать о том, что, откуда вообще, в принципе, берется чувство стыда. Психологи прекрасно это озвучивают. То, что стыд и вина ⁇ это подкинутые вещи. Да, это то, что нам пытаются подкинуть. Понятно, что мы можем испытывать какое-то сожаление, когда мы поступили каким-то для себя там, не особо хорошим способом. Да, например, там, ты мог помочь женщине с коляской поднять коляску, поддержать дверь, но ты в этот момент почему-то этого не сделал, ты потом такой идешь и думаешь, блин, а вот ну, мог бы сделать да но ты просто берешь такое и на будущее себе помечаешь что я в будущем просто подойду не постесняюсь например подойду и сделаю это а такие но смотри вот этот момент с коляской это не потому что ты стыдила бы
1: людей, которые не помогли бы с коляской.
0: Нет, просто я понимаю, например, о том, что это может быть история, когда э, я просто не подумала. Я шла в своей голове, да, я шла в своих мыслях. Я взором увидела, а мозгом только потом догнала. Нян, со стыдом был длительный разговор да, мы садились, и мы знакомились, потому что это вещь, которую мне подкинули. И почему-то мои личности, которые находятся внутри, его радостно подхватили, и как с мячиком начали играть, пинать, жевать, понимаешь, его там об стену мою внутреннюю бить. То есть им эта игрушка очень понравилась. И вот очень было важно понять, а кому эта игрушка понравилась и для чего. И тут как раз тоже очень важный момент. О том, что, как говорит Людмила Петрановская, да, которая вот, замечательная книга-тайная опора в жизни ребенка она рассказывает о том, что у ребенка внутренний родитель зарождается на основе важных взрослых, которые окружали его в детстве, и начинает свое формирование к 7 годам. То есть в 7 лет в нас начинает зарождаться тот родитель которого мы увидели, то есть мы его не придумываем, ребенок не в состоянии взять и придумать какую-то ролевую модель, не считая там, например, игр и то он это делает на основании чего-то просмотренного и подсмотренного. И поэтому в 7 лет зарождается тот родитель, которого ты видел. И если, например, у важных взрослых, которые были в детстве у ребенка, были инструменты за застыдить для того, чтобы ребенок а, делал то, что нужно этим взрослым, то есть не было, например, инструмента договориться, был инструмент сделать так, чтобы было стыдно.
1: Ну да, такой механизм давления, манипулирования.
0: И тогда ребенок подхватывает этот инструмент и идет с ним по жизни. И для того, чтобы от себя добиться какого-то желаемого момента или результата, он начинает доставать вот эту ментальную дубинку и тыкать себя ею, потому что ему это знакомо, потому что это привычная модель поведения. Да, и очень
1: тяжело заметить этот паттерн, даже когда ты о нем знаешь, что у тебя это есть. Это голос не твой, а скорее это голос там, родителя или важного взрослого. По моему опыту, я это ощущаю только уже, знаешь, в конце, когда я уже в какой-нибудь яме лежу грустная, угу. затюканная. И я такая, Ах, это же был стыд! Это же было стыжение. А я и не заметила. И очень иногда получается поймать это в начале. Иногда не получается. И вроде бы ты все знаешь, ты знаешь про там, сигналы, признаки, но опять в дураках, как будто бы: Ну, то есть, вот мне очень стыдно оказаться неумной. Как, например, вот в разговоре с терапевтом я рассказываю там о своем каком-то желании, что вот описываю эту картинку и терапевт говорит: Ну, это. Это ты хочешь там родителя, это ты хочешь... И я такая, ну как же, ну нет же, ну это роль родителя. И я говорю, ну как же, я же умная, я же понимаю. <свят> и она немножко валидировала это, говорит, да, ты как бы умная, но дело не в том, что это признак глупости и так далее. При этом очень стыдно быть вот одураченной в вещах, которые вроде бы ты понимаешь. Вот у тебя бывало, что ты осна... осознаешь этот механизм, стыда истыжение, как он у тебя запускается, но ловишь его уже в конце. То есть ты о нем знаешь отдельно, а потом ты уже оказываешься на финальном этапе.
0: Слушай, у меня обычно э, стыд прибегал уже после случившейся ситуации, то есть, к примеру, mm -hmm. э, раньше как было, например, на каком-нибудь совещании. Я очень ярко, открыто, достаточно твердо высказывала свое мнение. Спорила, отстаивала какую-то позицию, призывала там к какому-то решению. И потом я выходила, и мне становилось стыдно за свою проявленность: что я проявилась, что меня видно, что это не милая пусечка хорошая, которая сложила свои лапки, и такая вот сидит и говорит: да, конечно, господа, ребята, коллеги, я люблю вас, не могу, чмок в локоток. Да, то есть проявила какие-то другие свои эмоции и появлялся стыд. Я, честно, я понимала о том, что это стыд, и мне в этот момент он не нравился, потому что это было как будто бы нелогично, да, вот я проявилась, и как будто бы это что-то плохое, но при этом я головой-то понимаю, что в этом ничего плохого нет, но на подкорке стояло вот это, что если я вот так проявилась, то я выгляжу как противная женщина, со мной никто не захочет общаться, со мной никто не захочет дружить, меня сразу все оставят, понимаешь, там. И поэтому такой запрет на проявленность. И получается то, что у меня стыд, как сказать, был два варианта развития событий. Первое, я не понимала, что с этим делать. Я делала и стыдилась, то есть у меня стыд не парализовывал. То есть если я считала нужным это сделать, я это шла и делала. Если, там в разных видах проявления. То есть, получается,
1: тело делало а мозг уже потом догонял стыдом.
0: Это могло быть наоборот. Я сижу, и я хочу это сделать, я уже сразу понимаю, что мне уже заранее стыдно, но я все равно иду и делаю. Mm -hmm. Потому что мне это нужно. И второй вариант, это когда было про проявленность на какую-то огромную аудиторию, тогда стыд такой, нет, подожди, стой, стой, чувиха, подожди, Нас, нам, нам же будет, мы же какую-нибудь хрень просто скажем, и мы потом сгорим, понимаешь, дотла этого стыда, давай не будем. Я, я, не, я не была. И поэтому мы лично это разбирали с моим психотерапевтом и учили меня принимать абсолютно мою разную проявленность. Я многогранна, у меня личность, она наполненная, что она абсолютно разная, что я не просто монотонная, я не монорельс, который едет из точки нравится, А, точку Б. Ну, правда, да, но ведь Столько разных абсолютно проявлений, и получается, что э, стыд, он говорил о том, что вот эти проявления я одобряю, это классно, клево, давай делай, а вот эти проявления мне не нравятся, я не хочу, чтобы ты их делала. Ну, вот как бы и uh -huh. получается, что это какой-то внутренний стопер, который не давал мне проявиться. И быть полноценным живым человеком. Что такое живой человек? Я все время хожу и говорю, ребята, я человек на тройку. Я могу обсираться, я могу злиться, я могу быть недовольной, я могу ошибаться, я могу что-нибудь провафлить, я могу быть сильно радостной, кажется, я могу радовать как ребенок. Нет, это обычный человек на троечку, который разрешает себе. Ты говоришь на троечку,
1: но вот именно тот факт, что ты разрешаешь таким быть, это супер ценно и это огромная пятерка, то, что ты позволяешь себе быть разным. Это. Это замечательно, и вот ты говоришь про выпуклости, и у меня другой, помимо злой тетки, там еще есть маленький ребенок, который и я, и я, и я тоже, я тоже хорошая, у меня тоже есть какие-то прекрасные достоинства, о которых я вообще забываю, не помню, не думаю. Кстати, возвращаясь к вопросу, да, за что было нас стыдно на этой неделе, прям вчера я словила прям паническую атаку такую серьезную. и началось все с вопроса мужчины в дейтинге, а чем ты занимаешься. Вот почему я начала сегодняшний выпуск с фразы, что на самом деле я не знаю, кто. Раньше как бы я такая, я учитель английского. Потом я начала писать, я начинающий писатель. Потом я начала писать тексты, типа я копирайтер, а теперь я вообще не могу, у меня язык не поворачивается сказать, кто я, поэтому я буду просто автор и ведущая подкаста. И я ему ответила, что я сейчас репетитор, я копирайтер, но мне настолько стыдно, что я э, после январских праздников не вышла на работу, как все, что меня заколошматило кучей вопросов, кучей тревог, что фрилансеры сейчас, фрилансеры так, как они умеют и так, как они привыкли, люди в офисах вышли к 9 утра на работу, а я сижу и, и ничего не делаю. Я с собакой вышла пол одиннадцатого, как я смела». И от этого меня просто настолько закрутило, что прям я не могла дышать. Я вот так раскачивалась, там сделала дыхательные упражнения, что думаю, кошмар, вот почему нам нужен выпуск простыд. У
0: меня сразу несколько мыслей пришло в голову. Я начну постепенно. Первая мысль это про то, что неужели ты ценная только тогда, когда ты что-то делаешь? Да. Только когда ты функция какая-то, да, да, да. например, человек работающий, либо какая-то угу. роль, да, там, либо когда я занимаю как какую-то роль, типа, я ценный, только если там, я, не знаю, мамочка двоих детей, то есть если я не мамочка двоих детей, то я размахаю всю свою жизнь да, там, в клочья от ощущения своего чувства значит, этого с -с -с самоговняности. Да, там э, Это первый момент, потому что это тоже мы обсуждали с психотерапевтом и По поводу того, что когда я ощущала себя ценной, когда я функция Когда я ощущала себя ценной, только когда у меня была какая-то ролевая модель а Второе, что мне пришло в голову, это один психиатр дала отличное просто задание Это когда ты вначале должен выписать все свои недостатки И после этого э, ты должен ровно такое же количество выписать своих достоинств Потому что в человеке одинаковое количество недостатков и достоинств. И нужно их понимать, чтобы увидеть объем своей личности, что она абсолютно разная, что она выпуклая как раз. У тебя был равный список. Слушай, я этого не делала, потому что у меня не было для этого потребности. Но мне очень понравилось это задание, я его очень запомнила. А, третий момент, что мне вспомнилось, это норма. То самое, знаешь, мне сразу вспоминается свой HR направление, называется а, нормирование труда. И вот такое ощущение, что мы все пытаемся uh -huh. заниматься нормированием труда, и при этом образования у нас в этом нет, мы не понимаем, что, какие нахер нормы, uh -huh. да, и вообще, что происходит. Но нач начинаем... По ГОС. Да, 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 ГОС, правда, никто не знает, да, все там что-то себе придумали, ты писаешь, это по нас Сгущенку. Просто знаешь, четыре буквы. Да. И в чем нюанс? У меня была такая фишка, что у меня была очень завышенная норма. И при всем при этом, так как я. Ну вот Живу такая замечательно, прекрасная, и я не понимаю, что у меня завышенная норма, потому что я этим не сталкивалась с другими людьми. А потом, когда я начала наблюдать, какая норма у других людей, я искренне ощутила, я не знаю, до боли в печенках, насколько у меня норма была завышена просто до небес. Да невероятных небес. И получается, что у меня психотерапевт, она говорит, слушай, а у тебя от нормы твоей до идеала сколько шагов? Я говорю, да. два. Она говорит, то есть там лежит такой бренный труп, которому даже не пошевелиться. То есть у тебя между нормой и идеалом абсолютно нет пространства. И получается, что это не означает, что я Подожди, снижила так норму. Ты же
1: сказала, что два шага. Ну,
0: Это же мало. Ну это же мало, ты прикинь, норма достаточно хорошо хреново. Меня... Норма
1: общественная или твоя? Моя
0: личная, моя личная, моя норма, которую я себе выдумала о том, как должна выглядеть моя жизнь, о том, как я должна mm -hmm. жить, как должно быть качество моего поведения, проявления, да, там, например, насколько у меня должно быть чисто дома. Я потом пришла к своим друзьям, я такая сижу там, господи, у меня так грязно. Я потом пришла к своим друзьям, прошлась по гостям и такая, что? Что, что, ребят?
1: Да, ты знаешь, это прям прекрасный момент, когда ты такой приходишь, о, боже мой, я в царстве чистоты.
0: Потом, например, там я такая, господи, я не до конца выщипала свои брови. Потом я смотрю Блин, на своих подруг, да. я думаю, господи, да я в смысле, на бока один волосок. У тебя сейчас очень красивые брови. Я такая вот смотрю, именно. Ой, какие красивые, я тоже хочу. Понимаешь, я ощутила с помощью других людей и некой рефлексии я ощутила свою завышенную норму, что моя норма, она настолько близка к идеалу, что между нормой и идеалом невозможно дышать.
1: Ну вот мне видится такое, знаешь, приятное решение, но которое оно не реализуется, хотя, может быть, вот ты послушаешь и скажешь, что вот я бы себя окружила как подушками людей, допустим, там, психотерапевт, который бы каждый день был со мной, там, ты, еще там, какая-то моя там супербережная подруга, подруги, и я такая с вами хожу, как со спасательным кругом, знаешь, с надувным таким огромным, так, девочки, девочки, отразите меня, отразите, так, ты хорошая, там, ты можешь, и вот мне вот Такого бы, наверное, не знаю, может быть, месяц бы так походить, и, может, я пришла в какое-то вот состояние равновесия, потому что, ну, тебя же не могут отражать каждый раз, хотя очень этого хочется. Вот мне прям, я об этом не прошу, но мне прям, наверное, я какими-то очень скрытыми, типа, способами такая, ну, пожалуйста, ну, скажи мне, что я хорошая, ну, отрази, ну, еще что-нибудь. И... Как же тогда быть? Ты же не можешь все время ходить к друзьям, где не убрано, чтобы почувствовать себя на коне.
0: Ну, мне хватило одного раза. Я искренне прожалась, и после этого я отмахалась от тебя в плане, там, я не знаю, нормы по содержанию чистоты в доме. Слушай, у меня, кстати, наоборот, то, что в психотерапии я всегда приношу то место, где у меня раздражение, то, где меня в отношениях с людьми тригернуло. То есть я, наоборот, радуюсь тому, когда я царапаюсь от других людей. То есть, когда я вот с ними, вот этими какими-то вот покореженными, вот сталкиваюсь, и я понимаю, что здесь происходит какое-то сопротивление. Я это внесу в терапию, и получается, что там оказывается как раз огромный шматок знаний обо мне самой. То есть я прихожу и говорю: слушай, меня искренне! Кландай. Да! невозможность раздражал на этой неделе вот этот человек вот и я просто я не могу меня аж зубы сводят она говорит давай туда смотреть и вот это как раз больше про меня рассказывает а я сейчас читаю книгу точнее слушаю потому что я почему-то не могу читать я перешла полностью на аудиокниги я слушаю книгу радикальное прощение я искренне ей удивилась она у меня так своеобразно идет с небольшими затыками, мне нужно что-то переваривать практически там после каждой главы, но мне очень понравилось там про стыд и про вину. Автор рассказывает, что мы изначально испытываем стыд и вину и делаем все, чтобы с этими кусками не сталкиваться. И он приводит в пример два, два инструмента. Первый инструмент — это вытеснение, это то, когда, значит, ну, когда психика вытесняет да, какую-то эмоцию, какое-то событие, какое-то проявление, да, там, к примеру, возможно, человек захотел, точнее, испытал желание да, там, кого-то ударить, а для него настолько это неприемлемо, что это все вытесняется из психики, что типа этого не было, этого не было, мы об этом забудем. И второй момент — это проекция. Как раз да, то, что мы не можем сами проявить свой стыд или какие-то вот эти, в кавычках сейчас говорю, запрещенные эмоции, что нам это настолько больно, что мы это приписываем другим людям. Да, к примеру, что мы не можем сами прозлиться хорошенечко, и мы проецируем на другого человека, что он там, например, злится вообще, он злой и какой-то отвратительный человек, и нам тогда проще, потому что происходит разрядка. И там же в этой книге… Он рассказывает про тень. Про тень также рассказывала вот недавно в своем прямом эфире психиатра Дусалиева Анна Тоскалиевна. Ее можно найти в Инстаграме. Отличный просто эфир, мне понравился, поэтому рекомендую. И про тень рассказывают, что это то место, куда мы складываем все то, что мы в себе не признаем. Что, например, мы можем опаздывать, мы можем быть лодырями, лентяями, что мы можем подводить, что мы можем, там, например, применить какое-то насилие. Да, вот Какие-то вот эти потаенные куски, которые есть у всех, мы их вот туда складываем, мы стараемся не замечать. И как раз получается, что непринятие этого приводит к большому количеству напряжения и стыда. Да, потому что делаешь все, чтобы поддерживать вот эту персону хорошего человека. Да, что все же нормальные, хорошие люди, они все работают. Да, и ты такая, я не работаю. Ну, то есть я живу жизнью, в которой, например, нет каждодневных достижений. Как же так? Но вот именно
1: когда они были, я не чувствовала, что это достижение. Я наоборот там страдала от того, что мне с этим очень тяжело. И, наверное, мне стыдно признаться, но вот сейчас я прям чувствую, что мне подходит такой темп жизни. Мне подходит такое состояние. Возможно, мне и не хочется ходить каждое утро к девяти утра куда-то и возвращаться. Возможно, мне и хорошо было бы вот так, но я понимаю, что это состояние конечное. Почему? Что у меня есть какой-то временной лимит, ну, то есть там, у меня есть там подушка, которая меня может поддержать, и там, тот доход, который я получаю сейчас, я стараюсь там, в нем жить и не выходить из него, но при этом, вот как раз вчера меня словила тревога там, по поводу лета, что летом я не буду получать там этот доход, я там залезу в сбережения, и... Я понимаю, что это будет не всегда. Плюс я там пошла учиться на психотерапевта, и чтобы начать работать в этой сфере, мне понадобится время, там около полутора лет. И вот эти полтора года я должна как-то про быть, просуществовать. И, кстати, вспоминала наш с тобой старый разговор про я хочу пойти работать баристой, там, администратором и официантом. И я себе в дневнике написала, это было так страшно, что ну хорошо летом я могу пойти работать администратором куда-то и такой стыд вот эта злая зеленая тетка ты администратором ты что и я прям знаешь я прям чувствую о боже мой ты училась в институтах чтобы что сейчас мне кажется меня закидает камнями то есть я не вижу в этой работе ничего постыдного но вот это моя вторая часть ну головой да Просто она, знаешь, она вот этими тряпками машет, как гирлянды, и типа, о, боже мой, аларм, аларм, и она не предлагает никакого решения, то есть она просто бесится, и, наверное, у нее этот козырной туз, это типа, вернись работать, ну, например, в школу, ты что, не хочешь вернуться работать в школу? Мне отходило на свою старую работу, и многие коллеги, как я потом уже выяснила... Привет, коллеги, кто меня слушает! <связывается> <связывается> Выяснилось, что там был какой-то шорох на тему того, зачем я пришла, а я пришла за мед книжкой повидать детей. А почему? А что? А что она хочет? Она что хочет вернуться? И вот, знаешь, вот эта злая тетка, она только и делает, что она ну, практически ничего не предлагает, да, то есть, ну, ее функция стыдить и делать плохо. Мне, ну, возможно, она обнаружит...
0: Почему? Она-то думает, что она делает хорошо. Ну да,
1: она обнаруживает страх.
0: Она-то считает искренне, что она у... занимается... Улучшай, улучшайзингом твоей жизни, да, что она тебе говорит: ну давай-ка ты не будешь идти в неопределенность, давай ты пойдешь туда, где есть риск. Да, это как про эффект когнитивных искажений. Это когда человек между вариантом, когда есть риск, в котором он понимает, что он может что-то потерять, но он может что-то выбрать и выиграть, и при этом есть неопределенность он выберет риск. То есть при этом в неопределенности он может выиграть больше но при всем при этом он выберет риск, потому что там больше определенность. Он выберет риск? Да, конечно, вот, есть между неопределенностью, да, когда ты не, вообще не, не понимаешь, что там. Да, там представь два ящика с шарами. В одном ящике тебе откровенно говорят о том, что 50 красных, 50 черных. Во втором ящике вообще неизвестно, какая комбинация шаров. И тебе говорят, в каком а, из этих ящиков вероятность вытащить шар черный больше? И люди выбирают первый ящик, потому что там есть риск, но там хотя бы понятно соотношение. А в ящик с неопределенностью, когда ты вообще, в принципе, не понимаешь а, соотношение шаров...
1: Я думала, рискнуть — это в смысле шагнуть
0: в Нет, риск — это когда ты знаешь риски. Когда ты понимаешь, я устроюсь в школу, у меня будет вот такая-то uh -huh. жопа, у меня будет вот такая-то зарплата, у меня, скорее всего, будут вот такие-то там типа последствия для психики. То есть, ну, это риск, но ты полностью знаешь эти риски.
1: Я поняла.
0: А неопределенность, это ты сейчас в неопределенности. Ты абсолютно не понимаешь о том, что есть лето, сейчас январь, есть лето, что тебе необходимо будет делать, чем тебе заниматься, как ты хочешь заработать деньги. Потому что денег в мире очень много. Ты можешь принять решение, каких денег именно ты хочешь и каким путем ты их хочешь заработать.
1: лес я могу монтировать ваш подкаст.
0: Ну хорошо, это же замечательно. Вот у меня подписана девочка в Инстаграме, которая занимается монтажом подкастов.
1: Ну вот, это место и... уже занято, получается. а я
0: только Ты думаешь, думаю, действительно, да, что... Пойду
1: летом монтировать
0: звук. Ну, это как раз подтверждает то, что люди этим занимаются, а не означает то, что единственное место в мире занято. Понимаешь, mm, это ну то да, же да, самое, да. как считать, что один единственный туалет, понимаешь, там находится на Красной площади, и больше пописить в стране негде, абсолютно. Все едем на Красную площадь писить. Слушай, а что, он бесплатный? Я не площади. знаю, это, 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 это было метафора, да, это был пример, понимаешь?
1: Блин, знаешь, такой туалет на Дворцовой площади в Питере, и он очень платный и очень стрёмный, но я помню, что это прям место, где, потому что до кафе слишком далеко идти.
0: Да? Да, знаешь, да,
1: действительно, зона комфорта действительно как туалет на Дворцовой площади или на Красной площади.
0: Да, это зона комфорта, когда ты сидишь и думаешь о том, что ты обязательно умрешь с голоду под забором и не можешь нормально потратить то время, которое ты себе отвела для того, чтобы просто потупить, я не знаю, погулять с собакой, полежать, что-нибудь пожрать, возможно, что-то посмотреть и позаписывать подкаст. Мне кажется, это не зона комфорта.
1: Да я даже тупить не умею, меня это хватает ровно там, я не знаю, на сколько часов
0: потупить. Вот, а я себе разрешаю. Почему я человек на троечку, если разрешаю быть тупой? Леся, ну я ты не на троечку. Я в каких-то вещах абсолютно ну, как, как откровенно тупой человек. Ну, нет, да ну, ну, потому что абсолютно это абсолютно, есть, это же тупой, круто. Ну,
1: ты не ну, тупой, Ну, в моем понимании, ты вообще тупая, это вообще не про тебя. Но при этом... В этой книге написано так, и я Сейчас было бы пик. Ну, короче, думаю, блин, у меня стоит там сколько много книг, которые надо прочитать, а я сижу, их не читаю, Боже мой, о боже мой! Как ты можешь быть на троечку? Конечно, не на троечку.
0: Легко, потому что, например, у меня сейчас ремонт в квартире, он длится с августа. И я пришла сразу к своему капитану строительства и сказала: я тупая, как пробка. Я в этом ни хрена не соображаю. Я говорю: от меня ты ничего путного, кроме денег и отлично или типа О, дорого не получишь. Он такой. Не, ну, ну я ну, там должен согласовать. Я говорю, да я тебе говорю, я, я в этом ни хрена не понимаю, я даже не хочу в этом понимать. Я абсолютно честно признаюсь в том, что я в этом некомпетентна, и мне эта компетенция не нужна. Я беру тебя, мы с тобой отношаемся, я тебе доверяю. Делай, дерзай. Понимаешь? Он мне пишет...
1: Я вот так же хочу в каких-то отношениях, в каких-то
0: аспектах делать. Лиса, Лиса, ты уже смотрела «Консоль в ванну»? Я говорю, что такое «Консоль»? Ну, ну, вот это. Я говорю, а, мы до говорю. Ладно, сейчас посмотрю. То есть я при этом не испытываю никаких ощущений, что типа, какая-то тупая, ну, типа, я просто, я не втыкаю, я себе разрешаю, не это втыкаю. Прекрасно. Посади меня, понимаешь, физика, вот, например, там, химию отличная, знала всегда, прекрасно, но посади меня, фи катангенсы, тангенсы. Только понимаешь, это не про физику. Ну, я... Я знаю, просто меня потом триггернуло, Меня потом тригернуло, я вспомнила про три всадника апокалипсиса, понимаешь? И при всем при этом, ну да, я там тупая, но ну я искренне там тупая. Окей, я, я в том куске, который мне интересен, я в нем соображаю. Мне в нем нравится. Я, я разрешаю себе считать себя умным человеком в этом и понимать, сколько я еще не знаю. Но mm -hmm. сколько в мире еще кусков, сколько я не знаю, и я в них искренне редкая тупица. И Понимаешь? ты не
1: стыдишь себя за то, что ты тупица Вообще... в этой области.
0: Вообще! Ну, тупица Мое и тупица... уважение тебе. Спасибо. Мне оно зачем? Потому что я реально понимаю, что стыд он мной управлял. Я так боялась проявленности, я так боялась выйти, например, на аудиторию и сидеть и что-то рассказывать. То есть, например, раньше бы мой стыд в жизни никогда не разрешил бы мне прийти к тебе и сидеть вот так вот рассуждать, что это будут слушать какие-то потом люди. А вдруг они подумают, что я тупая? А вдруг они подумают, что я дважды дура Советского Союза? А вдруг еще что-нибудь, понимаешь? И вот я все такая, что я не знаю там...
1: Слушать? Это, вот эта девочка, которая, <смех> которая рассказывала про
0: жопыт.
1: <смех> я говорю, да, эта девушка прекрасна.
0: Вообще, миллион поцелуев, обнимание прекрасного попутного ветра, ребята. Просто вот, вот прям обнимают словаю. Понимаешь, и поэтому мне стыд, он меня парализовывал. Я не могла проявиться, потому что мне стыдно было проявиться. вдруг я дура, вдруг еще что-то. А когда я такая села, думаю, ну да, дура. Но я правда могу быть дурой, а почему нет?
1: Да, вот это тоже очень... Я могу круто. Быть иногда я и хотела себе разрешить и не проваливаться в стыд, что я могу быть дурой, потому что какие-то вещи, вот это, это жутко, но как будто ты должен знать все. Вот. И соображать очень быстро, когда мне, допустим, кому-то надо 5 секунд, а мне надо 25 секунд. Я разговаривала с программистом по поводу э, программы звукозаписывающей и для него это хобби, и он, короче, очень быстро мне рассказывал про плагины, и я такая, блин, я вообще ничего не понимаю, очень быстро говорит, тык-тык-тык-мык, там щелк-щелк какие-то эти горячие клавиши, и я думаю, вот это я туплю, и потом я говорю, так, стоп, я говорю, мне надо медленнее еще раз, и я запишу. И мне было немножко стыдно, потом так, ну, просто он в этой теме шарит, а я не шарю, и тут же эта злая тетка: Вот почему ты не шаришь. Ты что, тупая? Ты что, не можешь? Да. И я как-то так стоп-стопы.
0: Да, да тупая. Да. В этой теме я тупая. Я на полшишечке в нее залезла. Я в ней еще тупая. Захочу стану умной, захочу, не стану умной. И, например, найму специально обученного человека ну как бы тетка. Ну, просто я вот со своими разговариваю, понимаешь? Вот я прям... Ну, у, меня, у меня настолько вот... Я, я люблю до них домахаться. Есть замечательная фраза, которая говорится обычно с матом, но мы не будем говорить с матом. Вот. На районе, да, крота, да и махалась гопота, понимаешь? Вот примерно то же самое у меня происходит... Да, крота. Да, да. То есть как раз у меня происходит, что это самая внутренняя гопота, потому что я... Когда появляется какая-то мысль, да, к примеру, я такая... Вообще я... Там, когда увольнялась из корпоративного найма, да, из классической корпоративной карьеры, я такая... Ну как же так? Ну, ну, ну ведь, ну ведь ну корпоративная карьера, ну ведь ну ведь ты же, ну как-то, ну что ж такое-то происходит? А потом я такая, так подожди. Давай мы разберемся сначала с тем, что, э, что для тебя было клево и классно в твоей корпоративной карьере. Да, окей. А мы эти куски можем с тобой перенести на текущее положение и на желание того, что мы будем работать по-другому. Окей. А тебе она вообще нужна? это корпоративная карьера, да, а в каком виде, а какие-то плюшки там хотела, а давай мы здесь добудем, а давай мы то, а давай мы все и все. И меня честно отпустило после этого, я поняла о том, что там абсолютно разные карьеры, люди. кстати, я тебе что хочу сказать, сейчас очень во многих резюме видится слово «саботикал». Это когда люди уходят в отпуск, и самое интересное, что там отправляем резюме заказчику, да, и он такой. Что, год отдыхал. И тут тупой. Типа, я говорю: да, вы представляете, человек год отдыхал и придет к вам просто свежим персиком, а не самоизнасилованным профессиональным сотрудником, который вывалит тебе глаз и кишечника жопы, прямо на, на собеседовании. А Мне нравится, что год отдыхал. Они такие, ну да, тоже верно. Mm -hmm. Ну их это пугало, их это пугало, да, в причине того, что это какая-то определенная там самобытность, это определенная возможность год отдыхать, да, что я говорю, да, ребята, увидимо у человека есть возможность год отдыхать, и при всем при этом он не будет держаться за вашу работу из-за того, что ему жить, например, не на что. Видимо, ему есть на что жить, и он с вами будет добровольно, а не из-за того, что ему не на что жрать. А, ну да, хорошая мотивация. Мы хотим добровольных отношений, понимаешь? И вот, ну, примерно то же самое происходит и с внутренним, потому что чувство стыда, ну, это значит, вот там, я вышел из дома, все, мне уже стыдно, я не так вышла, я не с той ноги вышел, вот там, типа, я работаю, мне стыдно за то, кем я работаю, где я работаю. Я не работаю, а мне стыдно, что я не работаю, ведь все же работают. Да, да, то есть это да, какой-то да. перманентный стыд, да, который. Вот ты, короче, ты на говно. Что бы ты ни сделал? Посрал, не посрал ты говно. Понос запор, ты говно. Да, там, типа, поел, не поел ты говно. То есть ты в любом случае просто говно как какой-то получаешься, да, а жить-то когда, а дышать ты чем, когда у тебя на горле просто руки этого стыда за то, что ты какой-то не такой. Я
1: сделаю из нашего выпуска медитацию, наложу на музыку и буду включать.
0: И вообще, да, сделаю таргет
1: на слово
0: медитация. Ну, хоть не на слово жопа. Уже хорошо. Жопа в жизни что делает? И поэтому получается то, что ведь реально нам столько всего подарили, нам столько всего подкинули а с детства. Ведь это правда с детства. Ну, я искренне была неудобным ребенком. Я искренне была очень неудобным ребенком. Полина, ты представляешь, вот я не здоровалась с бабушками и дедушками у подъезда, а те времена еще были вот эти все подъездные, вот эти вот витиеватые, вот эти все пируэты, понимаешь, здравствуйте, там, добрый вечер, пожалуйста, пожалуйста, и мои бабушки за это высказывали, что «а ваша внучка?». Вообще-то с нами не здоровается. Приходила моя бабушка и говорила Леся, это неправильно. Нужно, сосед... нужно быть хорошей девушкой, и нужно здороваться с соседями. А я у выпячивала свои глаза и говорила: Ну, в смысле, в сове здравствуйте, это означает, что я желаю людям здравия, а я им не желаю они мне не нравятся.
1: Ну, вот, факт тот, что ты потом начинаешь с этим делать. То есть ты осознаешь, да, что это могло прийти из детства, но даже но потом ты берешь себя там, не знаю, в 30-25 во сколько, и ты себя как-то начинаешь там фиксить, причесывать, позволять себе ходить лохматой, и это очень круто, что хватает сил не выпеченной губой смотреть в детстве и говорить, вы меня там плохо воспитали, или вы меня там наградили кучей-кучей да. проблем и комплексов, а позлиться... Погревать, что ну да, вот, вот так, я там не прекрасный персик на ветке.
0: Самый главный момент просто в том, что это клево э, в ретроспективе осознать, понять, что это абсолютно это механизм, который делали с тобой для какого-то определенного результата. И, и вот мне было очень важно понять, Никакого что я-то не хочу быть как моя бабушка. Контроль. Ну, контроль, а. понимаешь, это контроль. Угу. Это достижение наилучшего да, да, результата да. другого человека. Подарить ему стыд или вину. Но я-то не хочу быть, как моя бабушка. То есть поступая, то есть стыдя себя, чем я отличаюсь от нее? Чем я лучше нее, если я точно такой же хреновый родитель для себя, что я знаю только инструменты, как себя дубинкой задубасить, паяльник себя в раскаленный зад засунуть, застыдить еще, завинить еще, куда-нибудь сказать, не рыпайся и вообще сиди, не делай, и вообще ты настолько типа неустойчивая, созосню с голоду. Ты в смысле? И
1: тогда ты будешь э, управляемым, или, допустим, в моем случае я тогда что буду социально принимаемый и счастливый. Вот я сейчас фантазирую и понимаю, что
0: никакого
1: счастье в конце не будет, как бы это не казалось оптимистично или пессимистично. То есть вот, если я э, пойду на уступки этому стыду, я там не знаю, пойду работать в офис, я буду делать это, это, это что будет в конце? Я буду спокойная, я буду счастливая, э, я буду не знаю, валяться, как в сахарной пудре в восхищении, что будет тогда? А мне
0: кажется, это не про это. Мне кажется, это про безопасность. Тогда будет спокойно. Безопасно, спокойно и безопасно – это разные вещи. Безопасно – это тебя не сожрет со близу бытий Спокойно – это когда тебе спокойно. Вот помню... А ведь стыд на этом не остановится. Ну хорошо,
1: вот я работала в школе и вроде бы это про безопасность, но я там не чувствовала себя безопасной. То есть меня настолько шарахала другими проблемами и тревогами, что о безопасности речи не шло. То есть безопасно было получать зарплату каждый месяц, и это было опыт. То есть эта потребность была закрыта. Но какие-то другие, просто как, знаешь, дорожки или вот на пульте управления вот эти кнопочки, они все вот так вот скакали бешено. И сейчас, получается, я вроде бы угомонила другие кнопочки, а эта зона начинает пульсировать. Зона
0: денег, начинает бить колокола. Ну да, как-то
1: что. А вот тут теперь небезопасно. И, похоже, стыд. Работа со стыдом – это какие-то грёбаные танцы. Мне
0: очень нравится направление, в котором работает мой психотерапевт. Это личностно-ориентированная терапия. да По сути, мы ничего нового не придумываем. да там Я имею в виду, мы мне не пририсовываем корону. Мы знакомим меня с собой. И оказывается, что, как пример, короче, у меня девочка моя знакомая, она мне начинает рассказывать о том, как, ну, то есть она сама себя ощущает, да, что она там, к примеру, там ни на что не способна, а я на нее с той стороны смотрю, я напоминаю ей какие-то штуки, которые я видела в ее жизни, что она делала, я говорю, что, что, простите, и я понимаю, mm -hmm. что просто а она с собой не знакома, она не акцентировала на этом внимание, она не осознала до конца глубину всей своей личности о том, что вообще-то она очень устойчивый человек. Но зачем-то там она себе думает, что она какой-то листик осенний, который вот ветерок, там, я не знаю, и лужи обижают по сентябрю, да, и то же самое на моей... Ой,
1: да, это я, меня тоже лужи обижают. на терапии,
0: вот которую там я и проходила, и прохожу, мы знакомим просто меня с собой. И оказалось то, что вот этот стыд, это, это просто инструмент того, чтобы мне было безопасно, да, что это тот самый как раз мужик в сером пальто, который все время хотел, чтобы нам было безопасно, чтобы нас не обидели другие люди, mm -hmm. чтобы а, мы не остались одиноки, да, чтобы люди от нас не отказались. Я...
1: вроде это даже про заботу
0: да, я увидела в этом не то, что пытается меня уничтожить и сожрать мою жопу а я увидела в этом то, что у этого есть какой-то механизм того, что это меня защищает но мы с ним договорились то есть, как сказать, я прям садилась и вспоминала
1: в этом, да, разница, что ты договорилась, да, я вот пока не договорилась, я на этапе пока э, этой линии через который начнется война. <свят> и я мозгом где-то далеко понимаю, как, ну, я, например, я поняла про зависть, что зависть ⁇ это мои желания. Да. И Я их научилась определять. А вот стыд я еще пока не приравниваю к заботе, и не всегда могу перевести это на нормальный язык, не про... «О, боже мой, что ты творишь? Ты что, глупая?» А за этим прячется скорее «Я бы тоже хотела там прочитать эту книгу и знать про это еще больше». И вот как я, например, сказала, что я прочитала там «Наши с тобой заметки», увидела, сколько ты все написала, и да, «О, да, боже мой, да. мне стало стыдно». Я такая «Так, а это про что?» «Про то, что я бы тоже хотела прочитать эти книги». «Ага, вот, вот про это». Про то, что мне стыдно, что у меня нет желания читать эти книги. Да, это очень стыдно. И хочется знать, и при этом не хочется там, может быть, садиться за это. То есть у меня как какими-то моментами. И вот даже сейчас об этом стыдно говорить, что, о, боже мой, она что, не хочет читать книги? И это очень себе сложно позволить.. Ну, потому что книги — это эквивалент какого-то ума, образованности, света, а ты такой сидишь где-то в темноте и в носу ковыряешь.
0: И выбираешь, да, вот я это лучше вот незнание, буду. да, там вот
1: как будто бы прям вот... Да-да-да, я буду шмикток там <laughs> и инстаграм листать, хотя не так, до шмиктока я еще не дошла. Давай, наверное, обсудим механизмы работы со стыдом. То есть вот, ну, для себя я, например, поняла, что замедлиться и поговорить про что это может быть, какая в этом забота проявляется. Но у меня еще не совсем отработан именно механизм замедления. То есть если не могу позволить останавливаться, потому что мысли слишком быстро бегут, и я в принципе бегу, и вот как бы нужно на это время. А когда посуду моешь? Не мою я посуду, она у меня дня по три, по 4 лежит, и когда заканчиваются все кружки и чашки, я такая... М -м, кружки и чашки закончились, наверное, надо помыть посуду.
0: Меня просто как раз успокаивает это действие, и я в такие моменты могу как раз подумать, потому что я не задумываюсь над самими действиями, а, да, потому что я механически... Во мою время посуду. мытья посуды. Да,
1: а я подумала это... В смысле у тебя не хватает времени, а ты вообще посуду ты еще успеваешь мыть?
0: Нет, нет, именно про то, что подумать, получается то, что система номер один, она э расслабляется, она делает абсолютно механическое mm -hmm. и знакомое действие. Система номер два может подключиться и подумать над тем, с чем он там еще не сталкивался. Потому что реально я обычно люблю подумать, когда мне сложно, например, просто лечь или сесть и начать думать. Да,
1: это вообще невозможно. Да, не, не об этом я думаю.
0: И поэтому я либо начинаю куда-то идти, я начинаю там мыть посуду, я могу начать там, я не знаю, там, просто что-то механическое такое mm -hmm. делать для того, чтобы расслабить свои системы и мозг мог подумать. Но это очень классная штука, что реально побыть таким гопником для этой mm -hmm. мысли. Да, что вот, например, если мысль пришла и сказала, что там ты вообще ужасный человек, и стыдно вот такое вот делать, или стыдно вообще вот так вот думать, да, вот, вот, вот как это тебе в голову пришло? Реально вот как гопник домахаться до этой мысли, вот прям рассмотреть ее
1: Ну давай я тебе подкину какие-нибудь фразы гопника, а ты их трансформируешь. Не-не-не,
0: гопник это ты как раз. А мысль вот эта сцедическая это как раз то, до чего нужно домахаться. То есть, вот нужно прям спросить все. Вот прям вот из лучших традиций трех полосок, понимаешь, А чем, а зачем, а почему, а куда mm. пошла. Чтобы это закончилось. Ну, для того, чтобы ты ее увидишь. Ты же сама про это сказала, ты ее увидишь, эту мысль, у нее есть какая-то мотивация, у нее какая-то потребность. Да, то же самое. Ну, то есть там... как
1: механизм это посмотреть, какая потребность кроется да. за этим стыдом, как за Какой страх,
0: Какой страх, какая потребность, она здесь, чтобы что? Потому что она просто так, ее психика не родила бы. Да, там, к примеру, там, э, я не знаю, там, тебе нужно замуж, да, там, вот все вокруг замужем, а ты вот такая, видимо, плохая, вот ты не замужем. За этим же тоже что-то стоит.
1: Но для меня это, наверное, про безопасность, что хочется. Слушай,
0: изучив законодательство Российской Федерации, вот что-то вот замуж, штам в паспорте и безопасность, вот это совсем никак вещь. не бьется, понимаешь? Да, с учетом у нас закона да, нормального о домашнем насилии насилие, банально, да, Да, и, да, и поэтому я что-то как-то этот... это, знаешь, в моём мире при этом... Да, то есть в моем мире наоборот, там, типа, что там в паспорте это, это юридический аспект, это выглядит небезопасно. Ну, и поэтому да, там, моя, моя мысль, она бы об этом не орала, она бы орала о чем-то другом, да, там, к примеру, то мечтает для него варить борщину образно, да, У -у -у. то есть, и поэтому вот посмотреть, декомпозировать эту мысль. А то гуляет какая-то там модная модная штучка у тебя по голове, понимаешь, рассказывает, размахивать дубинкой. Не, ну давай хотя бы познакомимся. Ну реально, давай хотя бы познакомимся. Теперь я
1: буду такая. Да, да. Модная штучка. Итак, со стыдом. Мы замедляемся, мы его рассматриваем, мы пытаемся найти потребность, которая за ней кроется, и стараемся выложить все фразы, которые, ну вот эти стыдливые фразы, правильно я понимаю?
0: Ну по хорошему, да, и посмотреть на них, потому что нужно понять в том, что это просто мысли. Они тебе не принадлежат, они тобой не управляют, пока ты не решишь им дать право тобой управлять. И посмотреть на каждую эту мысль, что за ней стоит и что она несет. Еще очень важная вещь. Это посмотреть на себя как на живого человека. Окей, фраза "дать разрешение себе быть живым человеком" это, я думаю, следующий какой-нибудь этап да, будет. Но хотя посмотреть на себя как на живого человека, не ожидать от себя того, что э, ты будешь постоянно веселый, счастливый, достигающий, я не знаю, там дико здоровый, успешный и вообще прям настолько будет благоухать, что аж весь мир взбесится, да? Ты, ну, признать себя, увидеть себя, увидеть самое главное, знаешь, что в каком-то из языков фраза "я тебя люблю" это "я вижу тебя". Угу. Увидеть себя как живого человека с абсолютно разными проявлениями. Которые, и... да, может,
1: испытывать и зависть, Да, и грусти, да. И, и
0: хотеть чего-то. Ну, банально там. Да, я искренне хочу денег. Да, потому что
1: чаще всего стыдно за желания какие-то.
0: Да, и поэтому признаться, там, я искренне хочу денег. Да, и поискать просто способ как-то и заработать, как тебе будет удобно и комфортно. Там. Я искренне, например, там образом там, не хочу детей, да не хоти. Да, то есть, ну, от этого, от того, что твоя матка не разродится, uh -huh. ничего страшного в жизни не произойдет. Это твоя матка, ты можешь ей распоряжаться. Но это к тому, что абсолютно живой человек, потому что. Мне это очень помогло, и HR мне помог в этом, потому что когда я только начала работать в HR, блин, насколько у всех разные судьбы, насколько я разных людей видела, насколько люди принимают абсолютно различные решения. я, знаешь, вот самое интересное, что иногда я видела людей, которые якобы, знаешь, вот если так посмотреть, это абсолютно такое, знаешь, нормовка в жизни, да, что у них все по правилам, все по нормам, все по ГОСТу, понимаешь, такая хорошая сгущенка. А лицо такое несчастное, такое недовольное. А потом я видела людей, которые, ну, я с ними общаюсь, я их собеседую, с кем-то там, ну, более близкий контакт устанавливался, и я понимаю, что лично там для меня, для тех норм, которые у меня тогда были, они себя ведут абсолютно ненормично, они, ну, там, они поступают не так, как у меня вообще, в принципе, в голове могли бы сложиться шестеренки, и при этом я вижу, что это абсолютно довольные люди, я такая, что? Кажется, меня намахали? И вот в этот момент, но ну, мне там было, слушай, лет 20 мне было, доволен. и для меня это был огромный просто шок, потому что у меня были какие-то определенные представления о жизни, да, там, про эти монорельсы, все дела, и тут я такая, ты, -ты, -ты, -ты да,
1: да, да.
0: оказывается, там, можно не иметь детей и быть абсолютно счастливым человеком, да, и э, не испытывать такой потребности, и я такая, что... То есть, и поэтому это, знаешь, увидеть себя живым человеком и при этом не достать вот эту ментальную дубинку с паяльником, чтобы себя за это наказать, мне кажется, вот это как раз про то, что я тебя люблю.
1: И не знаю, сколько раз нужно себе это произнести, сколько раз себе нужно позволить проявлять себя каждый правдому, чтобы, чтобы вот сформировать достаточно такую, ну, толстую, спокойную кожу, которая не будет содрогаться от...
0: Самого себя? Какого-то
1: вздоха, взора и цокания, Да-да-да. Ну, хотя бы извне, чтобы потом э, ты мог сказать, да, теперь вы можете ко мне приблизиться, я более-менее устойчивый, и как бы вот теперь я могу общаться с разными. То есть вот... Потому что э, я почему-то себя представляю в виде какой-то чертовой губки, которая впитывает все. И плохое, и нехорошее, и какое-то горькое. И, и, и я себя, знаешь, как будто постоянно выжимаю и очищаю. И снова ко мне что-то такое приближается, и типа, комок грязи, на, лови. И ты такой... И потом, блин, снова нужно будет чиститься, очищаться и так далее. Это, конечно, немножко непростыд, но... Вот мне кажется, что стыд, да, это желание быть прекрасным цветочком для всех, хотя и для ты себя, можешь да. быть, да, на самом деле кактусом, который типа я кактус, это прекрасно, и я хочу им продолжать быть, и найдутся другие, которые скажут ты такой крутой кактус вообще просто топ, давай дружить.
0: Знаешь, это такой еще момент, когда говорят про тень. Да, про то, что мы в себе не принимаем. Рядом еще идет понятие как персона. Это то, какими мы хотим выглядеть для самих себя и для других. И mm -hmm. вот как раз, мне кажется, очень круто не стать заложником своей персоны. Потому что понятно, что, к примеру, там, приходя в какое-то место, мы можем транслировать только какие-то куски себя, да? потому что, например, место незнакомое, люди незнакомые, и мы там, принимаем решение, что мы здесь там, там, посидим, осмотримся, например, будем тихонечками, хотя на самом деле мы такие саблезубые тигрицы, да, которые mm -hmm. могут плясать на барной стойке. И клево, когда ты не становишься заложником своей персоны да того что ты транслируешь в мир когда ты можешь выйти с нечестной головой абсолютно спокойно не накрашенный выкинуть мусор
1: обожаю нечестную голову подшапкать просто прекрасно
0: значит я в точку в данном случае попала и знаешь вот если я люблю внедрять какие-то штуки в свою жизнь, да, потому что такое это как созидание. Это как такое некое авторство, созидание. Это такое, как, я как садовник в данном случае. Я это очень сильно полюбила. И что я могу сказать, что в данном случае я просто поняла для себя один единственный принцип. Я беру какую-то одну вещь, я просто начинаю на нее смотреть. Объясню сейчас детально. То есть, к примеру, я решила изменить питание, я прошла там обучение у нутрициолога, я прошла консультации все, я к психиатру сходила, проверилась на РПП, и дальше началось самое интересное, это каждый день делать так, как будто ты уже нормально питаешься. То есть, это завтрак, обед и ужин, и у меня на это ушло. То есть я каждый день, да, бывали дни, когда я проваливалась. Когда я такая, одно яблоко в день. И я себя за это не била. Я просто шла и на следующий день делала, ну, нормально. То есть uh -huh. это каждый, каждый день отслеживания себя. Вначале это было сложно, потом привыкаешь. То же самое было со сном. Я решила починить сон, и вначале было сложно. То есть, ну, выстроить режим. То же самое главное — это режим, Да. И вначале было сложно, а потом, опять же, я привыкла к этому. И да, бывают дни, когда я проваливаюсь. Кстати, питание мне очень понравилось, как она меня учила, когда она сказала то, что не нужно демонизировать еду, и 80% времени пытайся сбалансированно, да, в 20% времени это допущение. То есть, к примеру, ну не захотела ты обедать, но ну, не обедай. Да, потому что все интуитивно. Ну интуитивно ты понимаешь, что не хочешь кушать, не кушай. И это очень важно, что когда у тебя есть какие-то допущения, и в плане там, проработки такого же стыда, и в плане проработки того, что ты увидишь себя как абсолютно целостного человека, да, такого выпуклого и разнообразного, это же реально тоже каждодневная работа. Там, например, прибегает мысль, ты проснулся, и прибегает мысль, ты лентяйка, ты
1: Я побежала дальше.
0: Да, умрем с голоду. Да, то есть И получается, что в этот момент э, не давать этой мысли столько прав. По сути, мы, выдаем, выдаем, мы отбираем админские права. Да, да, да. Там мы пораздавали каким-то проявлениям админские права, и нам нужно их забрать. И в этот момент нужно реально приходится останавливаться с этой зубной щеткой во рту и такие, подожди. Вот что ты начинаешь? Вот я стою просто и чищу зубы. Вот что ты начинаешь, вот ты делаешься, чтобы что? Да, чтобы э, я этой зубной щеткой, не знаю, эмаль стерла. Это слишком дорого, да? Ну, там mm -hmm. от этого, от трения и злости. Э, там, например, ты хочешь, чтобы я устроилась на эту работу, а я не хочу. Давай я сама разберусь. Я смогу, я разберусь. С этим. это суперфиксик.
1: Я когда слушала про питание, я такая, М -м, надо, бы М -м, надо бы тоже это сделать. Боже мой, сколько я сил. Леся суперфиксик.
0: Я очень упоротая. Я очень упорная, я очень упоротая. У меня есть стратегия, у меня есть цель. Я хочу прожить минимум до 90 лет в абсолютно красивом, О -о -о. здоровом теле, с здоровой психикой и при этом с абсолютно соображающим мозгом. И для этого мне сейчас уже... Тридцать один нужно начинать делать дела, которые приведут меня к тому. Знаешь, что происходит, то и цель. Вот у меня есть цель, вот я к ней иду. Поэтому я, когда у меня есть цель, все, я у я прям я дико хочу жить круто. Я дико хочу жить просто, легко и в радость. То есть, и я только туда иду, потому что я не хочу идти в тревогу. Я готова! Я готовлю хорошие завтраки, mm -hmm. если что. Я уже думала о том, что открывать секту, в которой мы будем делать завтраки. Или я буду делать на всех, о, да, потому давай. что я очень люблю готовить.
1: Давай, потому что как я, я в любом Может быть, если в какой-то компании или еще в чем-то такой, типа Так, просыпаемся, достаем вот это. Может быть, я, я, я готова вступить в твою секту.
0: О, боже мой, это просто прекрасно. Я буду рада, потому что э, каждый раз э, мы тебе выдадим тогда эти, м, спортивный костюм, понимаешь, с тремя полосками, чтобы ты не, не, не забывала, что ты тот, тот самый гопник, который должен домахаться до этого стыда. У -у -у. Потому что сейчас он до тебя домахивает. Ой, да. А теперь нужно стать активом, понимаешь? Нужно побыть сверху и показать ему, кто тут вообще Кузькина мать.
1: Ой, мне кажется, это отличный момент, чтобы закончить. О oh, боже мой, мы прям немножко прямыхнули на 18. Конечно, там был момент, когда запикал, запикну, но это только один момент, все остальное я оставлю. Ты мой краш лезь. Я показываю тебе сердечко. Ой, спасибо большое, что ты пришла. Большое спасибо. Да, я обязательно, мы оставим все ссылки на Лесин подкаст, да, у Леси есть отличный подкаст про работу, про HR, про собеседование, там, столько всего интересного. И вообще, лес, оставим все ссылки на, насколько я помню, есть ТГ-канал. Да, 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 да. Да, отлично. Ой, спасибо большое, что дослушали до конца. Пожалуйста, подписывайтесь на аудиоплатформы, ставьте звездочки, лайки. Насколько я знаю, по статистике вы слушаете на Apple Podcast. Так вот у меня вопрос, почему у меня всего лишь пять голосов? Пожалуйста, не ленитесь, нажмите хоть куда-нибудь на какие-нибудь звездочки, желательно не на одну. Но если вы считаете, что достойно лишь одной звезды, то ладно, я стараюсь это пережить. Также оставляйте отзывы, подписывайтесь в ВК, на фейсбук-странице и на телеграм-канал. Также у подкаста есть инстаграм-страница текст, нижнее подчеркивание лессос. Там теперь есть занятные сериальчики. Я постараюсь их делать побольше. все спасибо, Лесь, спасибо большое, что пришла.
0: Спасибо тебе большое, абсолютно смелая девонька, которая делает подкаст, которая имеет аудиторию единомышленников, которым небезразлично, и решается быть проявленной, потому что я искренне хочу обратить внимание, что в этот момент и в этот час ты абсолютно без всяких вот этих вот хреновых мыслей пошла проявляться. И я вижу, в каком кайфе ты проявляешься, и я тебе искренне а -а -а. желаю, чтобы кайф проявления твоих желаний, твоих Спасибо. хотений и твоих мотиваций, он с тобой был еще больше.
1: О, хочу тебя обнять. <с> <с> Все, спасибо большое, ребята, спасибо всем, пока-пока. Пока. -пока. Пока.